0: Und jetzt, jetzt stelle vor, es wäre an der Zeit, zu sterben. Das bedeutet als erstes, dich von allen bisherigen Zukunftsprojekten zu lösen, zu verabschieden. Das alles werde ich nicht mehr tun können. Und woher kamen all diese Zukunftsprojekte? Sie kamen natürlich aus der Vergangenheit. Einmal waren das Dinge, die dir so viel Freude gemacht haben, so viel Vergnügen, dass du gedacht hast, das muss ich unbedingt noch wiederholen. Andere Dinge kamen, weil du etwas zu Ende bringen wolltest, von dem du dachtest, dass es wichtig sei für irgendetwas. Manchmal für das Ich, manchmal für die Eltern. Andere Projekte kamen daher, dass du von anderen noch etwas glaubtest, einfordern zu können, zu müssen, zu dürfen. Dies oder das haben sie mir noch zu geben, dies oder das haben sie noch wieder gut zu machen. Wenn so die ganze Zukunft beendet ist, dann ist auch die Vergangenheit beendet. Weil im Tod weißt du definitiv nichts, was geschehen wird. Und so ist es die einzige Möglichkeit, offen, offen zu sein für alles, was da sein mag. Das ist ja auch das Fest dieses Tages, die Freude über den Tod in Form des Leichnams. Es ist die zweite Hälfte des Karfreitags, weil man dachte, dass der Freitag der Karfreitag der Trauer über den Tod vorbehalten bleiben sollte und dass man nicht am selben Tag auch das Fest des Todes feiern könne. Deswegen hat man das aufgeschoben, wo man mehr Raum dafür hatte. je vollständiger du in der Lage bist, alle Zukunftsprojekte zu beenden und dich deswegen von allen Vergangenheitsprojekten zu verabschieden, sterben all diese Projekte. All das stirbt. Wenn ich damals ins Heim geschickt wurde, dann ist es endgültig, dass das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Dann ist es endgültig, dass du nichts mehr einzufordern hast deswegen. Das war immer schon so. Aber jetzt im Angesicht des Todes ist es definitiv. Bisher konntest du ja davor machen, Du konntest dir vormachen, ah, das wird noch wieder gut gemacht. Dafür bekomme ich noch etwas. Wenigstens endlich ein ganz offizielles Entschuldigungsschreiben. Und das ist zu Ende. ist vorbei. Alle Projekte, alles, was du glaubst selbst falsch gemacht zu haben, ist vorbei. Das Projekt ist vorbei. Dieser jemand, der da hätte etwas anders richten können, ist vorbei. Und all das macht viele Gefühle, Trauer über das zu Verabschiedende. Womöglich ein Groll darüber, dass es jetzt definitiv vorbei ist. Vielleicht auch Verzweiflung, dann nämlich, wenn du in deinem Selbstbild die feste Idee stecken hattest, das muss ich noch tun und erledigen, wenn ich das nicht tue und erledige, dann geht es nicht. Ohne das bin ich nichts wert, ohne das bin ich nicht vollständig, ohne das ist mein Leben falsch gelaufen. Wenn du so etwas da drin hast, auch das ist zu Ende. Das ist der Grund, warum du all diese Gefühle fühlen musst. Die Trauer für das, was zu verabschieden ist. Den Groll gegen das, wogegen du dich noch auflehnst. Die Verzweiflung über das, von dem du dich verabschieden musst, von dem du bisher geglaubt hast, dass das unter gar keinen Umständen geschehen könne und dürfe. durch diese Gefühle hindurch. Und dann kommt die Angst. Was bin ich noch? Was bleibt dann übrig? Und dann die Frage, ja was wäre, wenn nichts übrig bleibt? Und die Entdeckung, dass es genau so ist, nichts bleibt übrig. Das nichts bleibt übrig. Wenn du dem Raum gibst, dann bist du bereit für diesen Augenblick, dann bist du bereit für die vertikale Bewegung. Die vertikale Bewegung ist der Tod der horizontalen Bewegung, ist der Tod der Zeit. Darum fühlt sich die Leere, wenn du sie betrittst, doch oft tatsächlich grau an oder todesähnlich. Das ist die oberste Schicht. Durch das hindurch. Wenn du jetzt in dieser Gegenwärtigkeit bist, dann wirst du womöglich immer wieder merken, wo Impulse dich wegziehen, wieder in die Zeit ziehen wollen. Sei es, dass das eine oder andere Projekt sich doch noch wieder in den Vordergrund schieben will. Sei es, dass da Gedanken an irgendetwas auftauchen, Sie mit dem, was gerade ist, was überhaupt ist, gar nichts zu tun haben. Das ist der Versuch des Organismus, sich irgendwo ran festhalten zu können. Ganz in dieser Gegenwärtigkeit, in diesem Nichts entdeckst du Ruhe. Frieden. Normalerweise bewegst du dich im Leben kontinuierlich in der Horizontalen, in der Zeit. Und auch dort kannst du dich herausreißen mit der Frage, was fühle ich jetzt und dich ganz auf das Fühlen einlassen und dadurch in die Tiefe und die Unendlichkeit sinken. Kannst du hineinsinken in diese Gegenwärtigkeit und sogar ganz und vollständig aufwachen. Aber die ganzen Projekte in der Zeit sind noch nicht gestorben. Sie sind quick lebendig, sie lauern nur darauf, dass du wieder auftauchst, dass sie dich wieder zu packen kriegen. Das macht dann das Aufwachen von der Gefahr begleitet ist, wieder einzuschlafen. Sobald die Projekte dich gepackt haben und du ihnen geantwortet hast mit Ich. Geantwortet hast mit Es stimmt, ich muss dich noch erledigen, es stimmt. Das war ein Fehler, dass ich das noch nicht geschafft habe. Bestimmt, wenn ich das nicht mache und bewältige, dann bin ich nicht ganz in Ordnung. Das alles ist das Ich. Und du bist froh darüber, weil du wieder was hast, woran du dich festhalten kannst. Manche sagen dann am besten, ich gehe irgendwo in die Wüste, wo niemand mehr ist und kein Projekt mich irgendwie zu packen kriegt. Hat man immer noch sich selber mitgenommen und all die Projekte, die innen drin sind. Aber was deutlich ist, was Not tut, ist immer wieder, sich von allen Projekten verabschieden, alle Projekte sterben lassen. Immer wieder. Sterben lassen bedeutet, zu realisieren, dass man sie selbst erfunden hat. Dass man das Ich erfunden hat, das mit dem Projekt verknüpft ist. Da mag das das Projekt geben, eine Brücke zu bauen. Aber das ist nur das äußere Projekt, das ist nicht das Wichtige. Das eigentliche Projekt ist, was du dann damit verbunden hast, wenn es dein Brückenbau ist, welche Wichtigkeit es für dich hat. Wenn ich die Brücke baue, dann stehe ich gut da. Dann muss mein Vater endlich stolz auf mich sein, auch wenn er schon lange tot ist. Dann passiert das und das, dann kann ich mit mir zufrieden sein und so weiter. Das ist das Projekt, was du erfunden hast. Und das, dieses eigene Projekt muss ganz sterben. Dann fällt es immer wieder leicht, dem äußeren Projekt zu sterben. Dazu gehört auch zu wissen, dass man nicht weiß, ob das für das Ganze wirklich das Beste ist, wenn ich die Brücke weiterbaue. Vielleicht ist es ein viel größeres Glück für das Ganze, wenn es mir aus der Hand genommen wird. Vier Jahre brach liegt, dann ein anderer, eine vielleicht viel bessere Brücke baut. Wenn also dieses Projekt stirbt, dann sterben auch alle diese verrückten Vorannahmen, diese verrückten Überzeugungen, was von mir alles abhängen solle. Und auf diese Weise ist der Tod mit dem Leben aufs engste verquickt. Zeigt sich sogar, dass ohne diesen Tod all dieser Projekte das wirkliche Leben, nämlich die wirkliche Gegenwärtigkeit, die Glückseligkeit und Unendlichkeit, gar nicht zu kriegen ist. Der Tod ist also nicht plötzlich oder nicht mehr die Beendigung des Lebens, sondern die kontinuierliche Voraussetzung des Lebens. Und nur wenn dieser Tod ganz radikal ist, der Tod von allem, was ist, nur dann wachst du auf. Nur dann singst du vollständig in die Unendlichkeit, nur dann gibt es Auferstehung. Vorm Aufwachen läufst du mit der Idee durch die Welt, ha, hier ist mein Leben und hoffentlich ist es lang genug. Hoffentlich bleibt der Tod weit, weit weg. Das ist der Grund, warum du die ganze Zeit mit Gedanken diese Kontinuität herstellst. Was habe ich gestern gemacht, vorgestern? Was muss ich morgen machen? Wie sollte ich das nächste Woche besser machen als bisher? Dadurch erfindest du so eine Kontinuität einer angeblichen Existenz. Durch das Aufwachen und den, im Weg des Aufwachens öffnest du dich dem Tod. bist bereit zu sterben und dann stirbt alles. Und nur weil alles stirbt, entdeckst du dich selbst plötzlich als Unendlichkeit. Und von jetzt ab bleibt der Tod und das Leben zum Glück vollständig verquickt. Ganz und gar zusammen. Nur deswegen bleibt das Aufwachen stabil. Nur deswegen wird das Aufwachen zur bestimmenden Seinsweise. Weil du in jedem Augenblick stirbst und nur wegen des Sterbens in jedem Augenblick für die Unendlichkeit geöffnet bist. Und das ist der Grund, weswegen die Angst vor dem Tod durch das Aufwachen verschwunden ist. Und das ist der Grund, warum nach der Auferstehung das ewige Leben folgt. Ewigkeit ist nicht die endlose Aufeinanderfolge von Kalendertagen. Ewigkeit ist Zeitlosigkeit. Und die Zeitlosigkeit ist da, wenn der Tod und das Leben auf diese Weise vollständig eins geworden ist. Und das macht auch deutlich, wie wichtig das Fühlen ist. Das Sterben lassen all der Projekte das Sterbenlassen der Zukunft, das Sterbenlassen der Vergangenheit ist natürlich das Ende von Vorstellungen. Aber diese Vorstellungen werden nicht beendet durch einen mentalen Beschluss, durch eine mentale Entscheidung. Das ist nur die Voraussetzung. Wirklich beendet sind sie und können sie nur dadurch, dass man die Trauer, dass man da wo nötig den Groll und da wo nötig die Verzweiflung fühlt. Erst durch das Ausfühlen sind die Projekte wirklich beendet. Und das macht sonnenklar, dass man nicht durch das Zählen der Atemzüge zur Erleuchtung findet. Oder durch das kontinuierliche Vor sich hersagen einer Mantrasilbe. Sondern nur durch diesen vollständigen inneren Tod, in dem man... Ja sagt zum Sterben von allem, was da ist. Dann kommt man auch in diesen Zustand, den Meister Eckhart so bezeichnet. Dann will man nichts mehr. Dann hat man nichts mehr. Und dann weiß man nichts mehr.